0: 嗨， Hi, 你好，欢迎收听太太太乡下。现在是十月份，今天我想要来聊一些比较又大又硬的东西，<笑>其实也就是历史啦。对，嗯，十月份对泰国历史上来讲是很重要，而且格外有纪念意义的，因为有两次大的事件都刚好是发生在十月。今天呢，我不知道这一集有没有时间可以说完，我可能会分成两集来录。今天要讲的这个事件是发生在十月十四号，也就是今天。如果此刻的你现在正在收听，代表你是很很棒的听众，因为今天上线你就马上听了。<笑>对我可以选在十月十四号的今天来发布，而且来聊这一件发生在西元一九七三年十月十四号的学生运动。那我们要开始又大又硬的历史喽！<笑>在讲一九七三年发生的这个事情之前呢，我想要先说，嗯，大家应该都知道，泰国现在还是一直由军政府统治。可是，其实，在泰国，在一九七三年的时候，他就早就已经进入了所谓的民主实验时期。所谓的民主实验时期，其实它还没有完全的民主化，但是有这么的接近，这么的靠近。一九七三年其实很早、哦，吼。那为什么泰国后来也会变成这样呢？嗯，好，这我们就慢慢谈吧。我们先来了解一下关于一九七三年的那个事情。事情的导火线是在五月，一九七三年的五月，有一台军用的直升机坠毁在野生动物保护园区，那机上的乘客全数罹难了。那为什么这会成为这事情的导火线？主要原因是机上的乘客还有所在的东西。机上的乘客有高层军官，还有他的家眷，一名富商，还有一位电影明星。当然，可想而知，电影明星耶，所以啦，这个消息一传出的时候，便马上传播到泰国的每个角落，就是它消息的速度传播得很快。除了本身因为电影明星的知名度之外，直升机上还有其他的东西，就是保护类动物的尸体。所以，我们一般人想，你看，军用直升机、野生动物保护园区、电影明星、富商。高层军官这些东西连在一起，很明显的都是一些违法的勾结、违法狩猎，还有政商之间的一些交流与勾结。所以，这消息爆发的时候，很多人除了感到气愤之外，对于这个军政府的不满越来越高。在那个时候，以汤农就是这个总理。那时候总理的名字叫做汤农，以他为首的军政府已经执政非常多年了，而且迟迟不肯下台，已经年过六十了还不肯放。那他在位期间，很多的各类的贪污啊、贿赂啊，以及各种腐败，早就是民众皆知的程度了。所以当这个事情一爆发出来，很多人都觉得。这就是很明显的证据啦，就是违法狩猎，还有一些贪官、政商之类的勾结。那时间又来到了六月，也就是过了大概一个多月，嗯、呃，大学生们就公开发表了一份谴责。这份谴责里面呢，除了讽刺违法狩猎与揭发这件直升机坠毁的丑闻细节之外，也很严厉的指出副总理这个副总理布拉帕迟迟不肯。退休下台，其实我有点疑问，哎，总理也是啊，为什么就指副总理呢？好，这个我已经有点不可考了。<笑>那此份公开发表呢，也把人民藏在心中的怒火一并烧了起来。泰国一直以来都是军政府执政，就算更换总理，也就是以直接指派的方式继位。我现在执政的这个军政府的总理指谁，就由谁继任，所以可想而知，当然就是权力的一直权力没有变动，权力一直在军政府手上。这件事情过后不久啊、呃，你看五月直升机坠毁，到六月大学生们公开发表谴责，过了没多久，就有人提出要修改宪法跟民主化，也就是所谓的抗议的声音就开始慢慢出现了。好，那时间来到了十月，一样是在一九七三年。从五月事情爆发，六月大学生们公开发表谴责，军政府方面一直没有提出一些回应啊，或什么等等之类的。时间来到了一九七三年的十月六号。有十一名社会运动者，这十一名社会运动者里面包含了教授或是学生。好，这十一名社会运动者呢，他们开始在曼谷的闹区发放传单，呼吁政府要起草新宪法，就是从你宪法。但是过了没多久，警方就到这个曼谷闹区，以集会禁令当中，这个集会禁令是不得聚众多于五人，就是有政治意图的聚会是不得多于五人的这个规范，将这十一名社会运动者全数逮捕，不只是逮捕就算了，还去搜查他们的住处。那在隔一天，也就是十月七号。有另一个人，他同样是呼吁政府应该要颁布永久宪法的人，他也被逮捕了。所以总共逮捕的人是十二个人，而且这些被逮捕的人，他们不得保释，也就是不知道会被管到什么时候。这个时候，副总理布拉潘就出来控告这十二个人，说这十二个人是意图颠覆政府，控告他们这些罪行。接下来时间来到了十月九号。有两千名法政大学的学生示威抗议。在这里，我要先特别提一下法政大学。法政大学的泰文是 Thammasat。a m m a s a 如果你有稍微关注一下泰国社会运动的新闻的话，你会常常看到法政大学，因为法政大学就是推动学运的摇篮。这跟一在发生在1976年的事情很有关系。好， 1 9 7 6年的事，我应该会应该会留到下一集再讲。这一集我先讲1973年。反正呢，法政大学对追求民主、自由还有学运啊、社运的发生是非常重要的一个地方，很有指标性。好，回来了。时间来到一九七三年的十月九号，有两千名法政大学的学生示威抗议，而且要进行守夜活动，就是驻守在那边抗议，直到回应为止。那随后呢，朱拉隆功大学的学生和教授也加入。顺带一提，朱拉隆功大学是泰国就是算 number、no. one， 就好像台湾的台大这样吧。然而呢，就一样在十月九号那一天，又有另外一个人被捕了。这个人他是一名国会议员，所以此时到十月九号为止，被逮捕的人数总共是十三人。这十三个人被逮捕的效应，其实只是让越来越多人注意到此事，越来越多民众关心到这件事情，然后呢，开始加入这些抗议活动。时间来到了十月十号，加入示威抗议的人持续上升中，人越来越多了。但此时军政府的做法是什么呢？他们选择了对立面，也就是他们为了这些抗议的活动与人潮不去回应，反而是秘密组织了一个危机控制中心。而这个危机控制中心呢，为首的人就是他们的副理布拉帕。这时候其实我有点好奇，总理他都一直感觉就是躲在幕后，躲在后面，就一直推副理出来就对了。好，反正这个副理也不是也不是什么好人啦、啊。<笑>所以呢，政府面对这些抗议活动与人潮，反而是秘密组织了一个危机控制中心。隔天，也就是十月十一号，布拉。普。布拉刨，布拉刨，我一直不小心念成布拉刨，因为布拉刨是一个就是泰国的烤鱼料理。好，不是布拉刨，是布拉帕，好布拉帕。那隔天也是在十月十一号，副理布拉帕他同意呢会见学生，那学生跟副理就开始进行了会面谈和。学生方面当然就是要求要释放这十三个人，可是。政府不接受会面结果，宣告失败。我其实有点好奇，<笑>我在讲这件事情的时候，其实心里的 a l OS 会一直不断跑出来，希望这样不会打断你们。既然政府一开始就不想要放人，为什么要统一会见学生呢？好，那就在会面结果宣告失败的时候呢，参与抗议的人数已经来到了五万人。五万人很多，从一开始的两千到五万。接着十月十二号，政府呢终于按耐不住持续攀升的抗议人潮，因为抗议的人越来越多了。到了十月十二号，政府终于同意被逮捕的这十三个人可以进行保释。可是，这不是大家所诉求的根本啊！进行保释，我们还是得去保他出来，所以学生当然不接受。于学生们这边觉得说，应该要将这十三个人无条件释放。接下来，时间来到了十月十三号，隔天，重头戏来了哦。这个事件历史上又称为十月十四号事件，想当然尔就是发生在十月十四号。那我们现在已经来到了十月十三号，重头戏即将快来了。十月十三号的时候，抗议人数已经来到多少人？你知道吗？四十万人，从一开始的两千五万，然后持续攀升，来到了四十万人。群众们呢，都纷纷上街游行至民主纪念碑。民主纪念碑也是泰国非常重要的一个一个地方。对，因为它都叫民主纪念碑了嘛，就当然很重要。好，所以抗议人是这么多人，政府不能再视而不见了吧？政府终于同意释放这十三个人，而且承诺会颁发永久宪法，时间预定在一年，也就是隔年的一九七四年。那事情发展至今，有了快乐的结局了吗？并没有哦。这四十万人呢，有部分人潮觉得 OK， 好，我接受这个。这个结果，所以就撤回学校上课但仍然有一半的人，大概是二十万人拒绝解散。而这场学运的领导者，他决定前往大皇宫寻求太皇的回复。当时的太皇就是九世皇普美蓬。时间来到了十月十四号，这个学生运动的领导者跟一大群学生们，他们抵达了皇宫，并且跟皇室发言人见面。那发言人要求学生们必须先解散，因为人潮太多了，所以你们必须先解散。那学生们呢也同意这个要求，可是就在疏散的过程中发生了冲突。警方呢设置路障，要进行单一路线的疏散，可是人群太过于庞大太多了，又拒绝让人潮分流，所以所以设置路障之后，单一路线的疏散，然后拒绝让人潮分流，这二十万人其实一时之间还是卡在那边不上不下的，没有办法动弹，所以就是气氛开始慢慢躁动了起来，于是呢。就开始传出警方对民众出现暴力的行为，在那个时候，在皇宫附近又有发生了爆炸案。那发生爆炸案的原因我查不到，嗯，但是你想想看，在那个时候，警方开始出现暴力行为，附近又发生了爆炸案，那整个气氛真的是更为焦躁不安，所以冲突就开始引爆了，警方开始攻击学生，双方冲突全面引爆。抗议的人大部分都是学生，其实他们也没有准备什么特别的东西，而且在一九七三年嘛，可以说是手无寸铁。然而，警方呢，他们出动了坦克车、直升机，还有步兵来支援警力。政府出动了很多的武器来支援警力。面对这些二十万人的抗议人潮，根据我查到的，他说造成了七十七个人死亡，八百多人受伤，但。我对于这个数字其实保有怀疑态度。那附近的很多建筑物也在那个时候着火了。警方后来还占领了法政大学。而在那个时候，总理出来说话喽。这个总理他农，他要求陆军总司令进行更大武力的镇压，不要客气，进行更大武力的镇压。所以这个总理啊，不讲话还好，一讲话就是讲出这种。所以这个时候。有越来越多的民众反而更加的愤怒而加入抵抗，示威人数不但没有减下来，反而还增加了，示威人数来到了五十万人。这事情是发生在十月十四号的早上上午。然后从上午开始，一直蔓延到中午、下午，到傍晚，眼看就快天黑了，这个局势越来越失控。这时候，就有一个人跳出来了，这个人就是九世皇普美蓬，他召集总理入宫，随后没有多久。太皇普美蓬就在电视机和收音机里同时向泰国的全国人民宣布，宣布说，现在的总理他侬他会请辞下台，而且会解散军政府内阁，同时又任命一个文人部长担任总理。暂时性的总理，那也同意呢，让不同阶层的人共同组成国民大会，然后再由国民大会当中选出制宪的议员来起草新宪法。哎、欸，这一切听起来是不是很美好？哇，太皇普美蓬一出手，咔咔就把学生们的诉求给达成了耶！但是你不觉得背后毛毛的吗？就是。哦，我不能讲台皇，我不能讲皇室。OK， 反正就留给大家自己想象。好，所以呢，十月十四号这个事件，就在台皇普美蓬在电视机和收音机向全国人民宣布这些事项之后，可以说是告一个段落。那民众们其实大部分都是很开心的，因为他们觉得民众们觉得耶，我们胜利了，我们取得了我们想要的了，我们可以我们让总理下台了，然后又重组内阁，还有国民大会，而且可以起草新宪法，一切感觉很美好。嗯，泰国在一九七三年这时候也开始了所谓的民主实验时期，在这个时候开始慢慢有了一些改变。那还记得我刚刚前面所提到的总理丹农跟副总理巴拉帕这两个人，他们下台之后还继续留在泰国吗？或者他们又选择去了哪里呢？而在1973年到1976年这三年之间，泰国又发生了什么变化？预知详情。请待下回分享。由于时间的关系，还有我怕讲下去真的太久了，而且就会变得又长又臭，而不是又大又硬的历史了。所以，我们今天就先聊到这边。那不知道今天这集的内容你还喜欢吗？或者是你有什么样的感想，想要跟我讨论或是分享，请欢迎到 IG 上找我。i g 搜寻 Thai Country T A I C O U N T R Y， 那我们就下次见喽，拜拜。